0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo podcast di From Italy with Relo. Io sono Anna.
1: Io sono Valentina.
0: Anche oggi parliamo di l'ascesa di Skywalker. Questa volta lasciamo un po' da parte il commento del film che l'abbiamo già fatto e se qualcuno di voi non l'ha sentito e lo vuole recuperare lo trova sulla nostra stazione SoundCloud. Oggi invece commentiamo tutti i rumor che sono trapelati sulla produzione di questo film, sia sui problemi, sia sui reshoot. Tutti quanti ci siamo un po' probabilmente stupiti del fatto che siano usciti così tanti leaks, così tanti rumor, molto prima dell'uscita ufficiale del film. Alcuni erano già in giro dalla fine di quest'estate, ma la maggior parte si sono concentrati tra settembre e ottobre.
1: Esatto, per non parlare di tutto quell'uscito riguardante la produzione del film, subito dopo l'uscita del film, cioè uno o due giorni dopo forse.
0: Sì, tutte queste cose che sono uscite hanno forse anche tristemente confermato Tutta una serie di leaks che erano usciti appunto tramite Reddit eh, da J.D. Paxis, ma anche su Making Star Wars eh, con Jason Ward.
1: Esatto, anche perché la trama che era uscita è rivelata praticamente tutta vera, che poi è stata ripresa e riscritta con più dettagli verso ottobre e a parte qualche sfumatura... Era praticamente il film ed è una cosa assurda.
0: C'è un documento di ottobre, di inizio ottobre, di J.D. Paxis che riassume tutto quello sì. di cui lui è venuto a conoscenza di questo film, che poi probabilmente linkeremo sul blog così, se qualcuno vuole leggerlo. <ride> è un pdf di 18 pagine, però molto dettagliato e a parte po- pochissime cose c'è praticamente tutto. tutto il film.
1: Esatto, dal primo dall'inizio alla fine, magari con qualche sfumatura diversa, però il film è lì. A parte appunto la scena del bacio, uh, che immaginiamo, forse, non so se è così, lui ha tralasciato volontariamente perché non è proprio un fan della coppia, quindi magari lo ha fatto, però vabbè, conta poco, nel senso sì. il resto è lì, nero su bianco.
0: Questi leaks, forse, tutte noi ci siamo un po' chieste se sono una forma di mm. ribellione. Sì, una ripicca di non essere d'accordo su come poi alla fine questo film è diventato perché è davvero ci sono dovizie di particolari e qui non è solo una persona che magari lavora agli effetti speciali che può aver visto parte del film ma qui c'è tutto il film dall'inizio alla fine mm. eh, ricordiamo che spesso, cioè spesso, è prassi per film di questo genere che gli effetti speciali sono appaltati a diversi studi di produzione per cui non è possibile che uno studio veda un film dall'inizio alla fine quando si rimane in sala alla fine del film se uno si mette a guardare tutti i titoli di coda vede che per esempio per tutti questi film pieni di effetti speciali ci sono anche 10 11 12 studi di effetti speciali che si si sono divisi Parti del film, per cui è vero che tanti dicono che probabilmente JD Paxis ha preso queste informazioni degli effetti speciali, ma qui vuol dire avere agganci in tutti questi studi? Sì. Secondo me arriva proprio da
1: qualcuno in alto che magari non era d'accordo e è una, è una teoria anche confermata dal fatto che eh, dopo il film, ma anche adesso in questo periodo che ormai è passato quanto, quasi un, no, non dico un mese, però tre settimane tutte, dall'uscita del film nessuno sta parlando di questo film l'unico che hanno buttato sotto i riflettori è Terrio Vabbè, poi parleremo anche di lui e della sua, della, delle sue risposte tristi
0: sì, poi hanno parlato delle persone che di solito in questi tipi di produzioni non è che vengono interpellati una montatrice un tecnico <ride> delle luci del,
1: del, del, <ride> sì, delle luci forse, non lo so Però sì, qualcuno comunque dietro le quinte.
0: Ha parlato anche qualcun altro degli effetti speciali, però eh, il cast principale... Si è dileguato. Il regista si è (ride) dileguato. Lo stesso J.J. Abrams è tipo introvabile, non sappiamo dov'è. J.J. Abrams o in questo momento è su (ride) un'isola, sotto una palma a bersi un cocktail, oppure in cabina di regia a cercare di rimontare il film. Io non lo so, a voi quale quale visione vi piace di più delle due cose tanti addetti ai lavori all'interno
1: della Lucas non stanno rispondendo comunque non sono fuori dai social come Hidalgo che è sparito secondo me sono molto in crisi eh, giustamente perché il film non sta assolutamente andando come loro pensano non hanno ancora raggiunto il miliardo e per l'ultimo film della grande saga degli Skywalker di Star Wars
0: doveva già essere arrivato al miliardo
1: dei tre della nuova trilogia è quello che, sta, che ha guadagnato meno
0: Sì, alcune stime dicono che almeno negli Stati Uniti forse farà fatica a raggiungere Rogue One. Eh, Rogue One è uno (ride) spino, non è la saga principale, per cui bisognerebbe sì essere abbastanza preoccupati. Non che non abbia guadagnato, perché comunque i numeri sono impressionanti. Però, considerando il tipo di film che è, poteva, poteva guadagnare molto 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 di più.
1: Quindi sono usciti anche dei leaks riguardanti la produzione di questo film, ovviamente sono tutte informazioni da prendere con le pinze, non c'è niente di certo, però visto che (ride) finora Reddit non dico che ci ha detto solo cose giuste perché no.
0: Ci ha dato delle soddisfazioni però.
1: Effettivamente se cerchi qualcosa di di vero c'è sempre, come abbiamo visto per per la trama del film.
0: Ci divertiremo anche a parlare di queste cose, appunto non prendetele come oro colato, ma in questo momento queste sono le informazioni che abbiamo, per cui adesso le commenteremo. Una cosa che ci dicono questi questi rumor è che eh, il film che abbiamo visto in sala non è proprio il film che è entrato in produzione all'inizio. E pare che JJ forse non abbia, forse anche tutta 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 la colpa di quello che Il disastro finale, certo, ma pare che ci siano stati delle interferenze ad alti livelli. Adesso qui parliamo di Bob Iger, azionisti vari, per cui sono state fatte delle pesanti modifiche sia eh, quest'estate con dei reshoot, ma sia in post-produzione. Pare siano stati, ci siano state proprio delle scene alterate e degli audio riregistrati.
1: Sì, che non erano pensati, diciamo, per essere, per essere montati sì, così. E pare che
0: Abrams fosse anche in parte all'oscuro di alcune di queste modifiche che sono state fatte in post-produzione. Parte di queste interferenze ad alti livelli siano anche state più innocue, come per esempio fare delle scene per lanciare il merchandising, tipo i adesso volano degli stone trooper. Sì che dici,
1: non è quello che rovina il film, poteva anche starci una roba così, quindi... Però a quanto pare ci sono state anche delle modifiche invece più sensibili.
0: Io su questa cosa non ci metto la mano sul fuoco, pare ci siano stati degli screening test. Sì, è vero. A me sembra strano perché per un film così di solito non si fa e non è mai stato fatto per nessun film di Star Wars. Forse può essere stato proiettato il primo girato del film, magari una cerchia molto ristretta e a alto livello Mm di dirigenti, azionisti, che forse non è piaciuto e sembra che dopo questo test non sia piaciuto per cui hanno chiesto di cambiare pesantemente la storia Abrams poi pare che volesse girare anche delle scene abbastanza importanti Per lui, eh, tra cui una scena finale con tutti i Force Ghost, quando Rey è davanti a Palpatine, con tutti i Jedi, quelli più famosi, quindi Aiden Christensen, Ivan McGregor, Samuel Jackson, eccetera. E pare che la Disney (ride) gliel'abbia rifiutata per problemi di budget. (ride) A me sembra molto
1: strano, esatto. Soprattutto
0: con un McGregor che adesso deve andare a fare la serie di Obi-Wan, scusami. Sì, ma anche lì mi sembra abbastanza strano perché allora tu hai, eh. hai due Obi-Wan, hai Obi-Wan dell'Iwan McGregor, però avresti anche Obi-Wan della Le Guinness. Allora, quale Obi-Wan usi di hai due? Ma vabbè, questa è una piccola parentesi. Poi i rumors più recenti
1: dicono che questa scena effettivamente è una di quelle scene che hanno girato, ma che poi è stata tagliata, quindi boh. Però effettivamente è una scena sì. che tutti gli spettatori in quel momento del film cioè quando lei dice io sono tutti Jedi si aspettavano perché era una cosa talmente palese che dovevano fare e invece no, è un'occasione mancata. Sì, eh. è
0: vero. C'è stato anche qualcuno che adesso recentemente ha detto che in realtà poi questa scena non esiste. Ok. Un tecnico degli effetti speciali anche qui. I famosi tecnici che parlano. <ride> poverini, Qui bisogna capire cosa è successo. A novembre, però, sappiamo abbastanza per certo che il film non era finito, a parte di avere Mm. un minutaggio... eh assurdo, più di tre ore, cosa che Disney assolutamente non voleva, anche se considerando che Avengers Endgame era un film lunghissimo e ha avuto il successo che ha avuto, eh, onestamente non capisco perché Star Wars non poteva essere un film lungo, cioè la gente l'avrebbe comunque visto così come ha visto Avengers e non è neanche un problema di pubblico perché Avengers l'hanno visto anche i bambini e per quanto possa essere difficile tenere un bambino tre ore al cinema, ma sono andati in tantissimi a vederlo. Pare che il giorno del ringraziamento si sia arrivata al taglio finale, una cut di cui JJ non era felice, che però ormai il film doveva uscire tipo in 20 giorni, (ride) per cui l'hanno fatta uscire così. Però pare che JJ stesso abbia commentato che sembrava tagliata e riattaccata malamente insieme con lo scotch.
1: Sì che poi adesso recentemente è uscita l'altra notizia che vogliono fare l'extended cut. Sì. Allora, sicuramente da noi non credo proprio che uscirà al cinema, perché ormai chi è che andrebbe a vederlo qua? A Parte che sicuramente no, perché soldi non glieli voglio dare per quello scempio, perché per quanto mi fanno un, lo stesso film più lungo, non è quello che non va nel film, insomma... Abbiamo già detto e ridetto nel, nel commento al film, però non so, sì, forse in America o se no vogliono puntare alla piattaforma Disney+, Plus, quindi lo prepareranno direttamente per metterlo in streaming sì. e magari nella versione Blu-ray.
0: Disney+, Plus sarà lanciato quasi a livello mondiale il 31 di marzo e se ci facciamo caso quei pochi contenuti che sembra che accompagneranno questo film, tipo il libro, il The Art Of, sono stati tutti posticipati. A marzo, a quella data lì, anche pare il romanzo... (ride) E forse sì, hanno bisogno di tempo per rimettere un po' a posto i pezzi, perché in effetti questo film è venuto fuori come un prodotto che si vede che non è stato finito.
1: Assolutamente.
0: Dai rumor su Reddit pare che questi nove mesi di produzione siano stati estremamente difficili e sembra che GGI abbia visto davvero il suo lavoro, e le sue idee completamente stravolte e alterate anche da persone che non avevano niente a che fare con la parte creativa del film. È vero che però non è che si può assolverlo perché no. i problemi di sceneggiatura di questo film sono tanti Esatto. e tantissimi sono anche da imputare al cosceneggiatore Cristerio che insomma ci ha regalato di quelle perle.
1: Lui è convinto di quello che ha fatto, c'è cioè da dire,
0: è l'unico che sta
1: mettendo la faccia che è convinto di aver fatto un ottimo lavoro probabilmente
0: lui secondo me non era all'altezza di concludere una saga di questo tipo a parte che lui quando parla di Star Wars parla solo del ritorno dello Jedi perché è il primo film che ha visto di Star Wars probabilmente
1: è <ride> l'unico che ha visto <ride> ci siamo fatti quest'idea io ho il dubbio
0: che non abbia visto neanche i prequel a parte forse vederli per così per visione d'insieme: ma
1: anche solo vederli una volta cioè non ha senso non puoi vederlo una volta e avere chiaro tutto l'insieme è impossibile
0: sì, però questo fatto che lui cita sempre il ritorno uh-huh. dello Jedi si sposa col fatto che alla fine pare che tutta questa sceneggiatura sia stata messa in piedi solo per onorare le, le figure di Luke uh-huh. e Leia che proprio in ritorno dello Jedi c'è la rivelazione di Luke che dice a Leia che sono fratello e sì. sorella diciamo che lì si chiude allora, in teoria lì si chiudeva tutto il dramma familiare degli Skywalker però in questa trilogia evidentemente hanno voluto la dose, di sì. nuovo rivangare, rivangare rivangare il campo, io veramente non lo capisco. Beh, è vero perché
1: in tante sue risposte lui cita, lei e Luke cita il fatto dei gemelli, gemelli eh, ricongiunti, gemelli che aiutano la protagonista, che diventano per lei un punto di riferimento, sono anche l'ultima cosa che lei vede, c'è proprio tutta questa presenza prepotente della vecchia guardia quando alla fine loro dovevano concentrarsi sui nuovi non usare i nuovi in funzione
0: dei vecchi. Sì, questo secondo me è stato l'errore più grosso, anche perché tu metti in produzione una trilogia anche per accaparrarti nuovo pubblico. Esatto. Ci sono ragazzini, bambini, ok, noi siamo adulte eh, per carità, però che si sono approcciati a Star Wars con questa trilogia e questi film dovevano stare in piedi da soli, questa trilogia come le altre doveva stare in piedi da sola. È vero, tu li puoi vedere come nove episodi, però era fondamentale che stesse in piedi da sola. Sì. Invece, con questo nono episodio e. Questo incaponirsi sul concludere e onorare la memoria di Luke, Leia e soprattutto di portare un cattivo che è Palpatine che non ce la fa più, l'abbiamo visto non ce la faceva più <ride> con tutti gli spiegoni del, del caso perché adesso questo film eh, è tantissima azione ma quelle poche volte che parlano sono solo spiegoni eh sono spiegoni. Si perde completamente di vista il, il fatto che questi film dovevano stare in piedi da soli doveva essere una, una trilogia che si apriva e si concludeva e che uno poteva. A vederla a discapito delle altre, magari solo avere un'infarinatura di tutto il resto. Invece no, quando uno magari ha iniziato a vederlo con il Diglio della Forza, pensando a Ray, a Kylo, a Finn, eccetera, e poi invece si la vede concludersi e eh, tutto quello che si è voluto fare è dare onore a Luke che leia. Cioè, stona, stona tutto, cioè, questo terzo episodio stona tantissimo con gli altri due.
1: Assolutamente. Ma anche perché. Ai giovani, giovanissimi che si sono approcciati a Star Wars con questa trilogia. È palese che gliene fregasse di più di Rey, di Ben, non di Luke Leia. Anche perché loro, la loro storia l'hanno già avuta.
0: E questa doveva essere la trilogia di Rey, di Kylo, di Ben Solo, anche di Finn. E invece no, perché i primi due film sono stati, anche se con stili molto diversi, erano continui.
1: Comunque concentrati sui personaggi nuovi
0: questo invece proprio si distacca questo non episodio si distacca completamente e va a parare in un'altra direzione che lascia un po' lo spettatore completamente basito, a meno che non sei un, un quarantenne eh, cinquantenne a cui ti importa solo di lui che lei cioè, però tutto il resto del pubblico è stato lasciato un po' così basito e in effetti tutte le critiche che vediamo anche su internet perché i social ne sono pieni si vede proprio che sono concentrati a eh, soddisfare una piccola, anche minoranza, forse anche come dire, molto rumorosa, perché quando c'è stato gli ultimi Jedi sono stati molto rumorosi, ma tutto il resto del pubblico l'hanno lasciato Assolutamente.
1: E scontentandolo, perché abbiamo visto... (ride) Cosa, cosa è successo e come sta andando il film io non so se davvero questa cosa loro non se lo aspettavano
0: questo episodio è stato proprio fatto a gusto, uso e consumo di un pubblico americano e il resto del mondo io non lo so non so come possa digerire questa morale è molto bigotta, e molto, molto americana
1: beh sì, la questione della redenzione di Ben è la cosa più palese
0: sì, sì, la redizione che era solo tramite te morte è proprio una cosa che è proprio una roba loro culturale. Per esempio, in Estremo Oriente, questa cosa del del cattivo che deve morire per redimersi non esiste. Non deve essere per forza così. Chi legge manga o vede anime sa benissimo. Ci sono cattivi che hanno fatto le peggio cose e che in realtà poi sono venuti fuori tranquillamente. Giusto per citare il manga più venduto al mondo, Dragon Ball Vegeta, che lui faceva l'assassino di professione e spazzava via interi mondi, alla fine di Dragon. Ball, lui si era messo con Bulma, Il coprotagonista e la ragazza più innocente e anche svampita del mondo. Ha due figli ed è in giro con le camicie rosa.
1: <ride> per fare un esempio, sì, è vero. In
0: Oriente c'è una concezione diversa della redenzione. Passiamo al commento di quello che i rumor ci dicono essere film, come è nato <ride> e come si è evoluto, e come è stato stravolto. Anche qui eh, prendiamo sempre tutto con le pinze perché alcuni sono, sì. sono rumor, alcune sono considerazioni, però siamo qui a parlarne, a divertirci, a commentare, anche cercare di capire un po' cosa è successo dato il risultato finale una cosa che aveva scritto sin dall'inizio J.D. Paxis su Reddit era questa scena di flashback con Luke e Leia che si allenavano che noi poi abbiamo visto nel film che non è montata all'inizio ma è montata in un altro punto verso la seconda metà del film anche molto avanti mi pare che è un momento cruciale perché a parte che vediamo Leia che si allena e che evidentemente eh, stava facendo un percorso J.D. anche se niente nella sua storia precedente ci ha fatto <ride> intuire che lei volesse seguire questo percorso anzi
1: ma non solo nei film sì.
0: neanche nei libri nei fumetti c'è una cosa proprio random sì sì per questo io consiglio di leggere Leia principessa di Alderan, che proprio fa capire che tutto quello che voleva lei era la politica e assolutamente non, non combattere. combattere in questa scena abbiamo Luke e Leia che si allenano e Leia a un certo punto si ferma perché ha avuto questa visione che se avesse continuato sì. ad allenarsi e quindi essere diventata una Jedi suo figlio sarebbe morto e che invece sarebbe arrivato qualcuno più meritevole spiritualmente, <ride> cui stiamo parlando di Ray, che poi avrebbe sistemato tutto. Ma
1: praticamente hanno sottointeso che sarebbe dovuto essere Ray a sostituire... Quello che Leia voleva diventare come Jedi, una cosa del genere, che effettivamente lei, alla fine del film, usa la spada di Leia.
0: Sì, può essere.
1: Che poi nel film questa scena non è spiegata proprio così.
0: Mm, I rumor dicevano che il sunto di questa scena era diverso. Mm-hmm. Perché Leia, quando si ferma, non è che perché ha la visione che suo figlio sarebbe morto, ma in quel momento lì capisce di essere incinta. Sì. Per cui il desiderio di protezione verso il figlio, che mi sembra anche più naturale, la spinge a dire no, basta, mi fermo qui, non combatto più, perché appunto devo portare a termine una gravidanza, devo crescere un figlio, ed è pericoloso, avrebbe avuto più senso. Sì, fino a una
1: certa, perché dopo dici, sì, vabbè, dopo averlo partorito, eccetera, perché non ha ripreso, perché non ha senso questa cosa fondamentalmente, perché nel film dicono che in realtà lei ha questa visione, che morirà il figlio, quindi decide di, 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 di porre la spada. Poi, evidentemente, una di quelle altre cose, è che se chiede a Terio ti dice, eh, io lascio l'interpretazione dei, del pubblico come metafilm.
0: Sì, questo non spiega perché leia non abbia ripreso dopo. O comunque perché abbia lasciato Ben nelle mani di Luke a continuare mm. l'insegnamento a Jedi se poi sapeva che suo figlio sarebbe morto. Non ha no, senso, ma che poi eh,
1: lei non l'abbia aiutato in alcun modo per quanto riguarda la forza, i Jedi, visto che a quanto pare anche lei è stata addestrata perché ha lasciato suo figlio nelle mani di suo zio. Sa, diciamo, tra virgolette intromettersi? Cioè, in realtà, da come c'era stato spiegato, lei lo aveva lasciato a Luke perché era Luke quello che conosceva la strada del Jedi, non Leia. Sì, sì. (ride) Si smonta anche questo dopo la fantastica rivelazione di Episodio 9. Che alla fine, perché è stata fatta quella scena lì, per il semplice fatto di aggiungere una spada in più da vendere, una cosa più commerciale che altro, no? Sì, sì. Almeno a me da questa idea, poi. Anche perché, sinceramente, io non ho letto alcun commento, forse pochissimi commenti di gente davvero entusiasta su Leia, Jedi, Leia con la spada laser. Per me, la reazione che volevano far avere al pubblico non l'hanno avuta.
0: È anche strano pensare che Leia e Luke, come Luke più in là, confesserà a Ray, che loro erano al corrente delle sue origini e che non gliel'hanno tipo detto in oh episodio Dio. 9. E questo fa fare ancora assieme una brutta figura a Leia, ma anche a Luke. Sì. Per esempio, la scena in cui c'è Luke che pare come Ghost, pare sia uno dei famosi reshoot. E forse questo ci spiega anche perché quella scena è bruttissima. Bruttissima, è un complimento, oh, quel, quel
1: tipo fantasma blu, no tristissimo, cioè si vede proprio che non hanno avuto tempo.
0: No è veramente brutta, perché, perché proprio Luke sembra che gli hanno messo sopra col photoshop un filtro blu <ride> sì. e basta.
1: Probabilmente hanno fatto così. Non avendo tempo.
0: Però hanno bisogno di una scena in cui Luke dicesse questa cosa della spada di Leia a Rey e quindi l'hanno aggiunta dopo. Sapevo che comunque Luke sarebbe dovuto apparire prima. Però
1: io mi ricordo che durante le riprese del film c'era questo rumor dove si si era intravisto Mark Hamill insieme a Daisy Ridley insieme anche forse ad Adam Driver in quel famoso set nel parco con il millennio falcon non so se erano veri però forse non è a questo punto era solo un rumor
0: c'è anche un altro momento in cui doveva apparire Luke che era pare secondo questi rumor quando Leia muore avrebbe dovuto apparire vicino a Leia per vegliarla e questa pare sia una scena che hanno, sì. che hanno tagliato doveva essere anche solo un probabilmente un voice over eh? Vabbè. però l'hanno tagliata sempre questa cosa di
1: piazzare i gemelli ovunque ma, ma veramente, Terio probabilmente ha visto solo Episodio 6.
0: Terio poi parla pochissimo di Kylo, di Ben e della sua redenzione. E questo ci fa capire che fin dall'inizio evidentemente sì. non avevano nessun interesse a scrivere. Si sono completamente eh, concentrati su Rey a buttargli addosso tutto, tutta l'eredità. Hanno completamente dimenticato il più di scrivere il personaggio di Kylo, che è riconoscibile. È solo un personaggio che... Ricerca il potere, che questo andrebbe sì. bene se fosse un uh, cattivo, un villain, un, un Palpatine, cioè Palpatine ah. è solo mosso dalla ricerca del potere, ma noi sappiamo benissimo che nessuno degli altri, anche degli altri Sith storici, nessuno è mai stato mosso dal potere in quanto tale, Vader alla fine eh, lui è creduto nel lato oscuro perché voleva salvare Padme, Maul è mosso dalla vendetta, Bene, è stato proprio un personaggio che non si sono curati neanche di scrivere e di dargli un arco narrativo coerente. Anche perché episodio 8 e anche tutti i materiali che sono usciti dopo episodio 8 ci hanno fatto vedere che il primo Ordine è in una posizione sì. di dominanza assoluta. Cioè la resistenza sono veramente in quattro gatti. Cosa gli serviva altro potere a Kylo Ren? Esatto, già all'inizio, quando arriva da Palpatine, viene
1: tipo fermato da questa proposta. Anche dopo che lui ha detto di averlo manipolato, Cioè, abbiamo visto come ha reagito no, con Snoke. Invece con Palpatine niente, si è, si è trovato lì davanti, questo gli ha offerto la flotta che effettivamente non gli serviva perché il prim- ov- ovunque noi andiamo durante il film il primo ordine è lì, cioè non, ne hanno, non, hanno, non ha bisogno di altro. No, infatti. Non ha senso.
0: Però lo vediamo dalle interviste di Terrio. Lui...
1: <ride> la prima perla. Che citiamo di Terry o vai
0: secondo me qui prende anche un po' in giro il pubblico perché dice ah avrei potuto scrivere un intero film su Kylo che andava in giro a cercare i Wayfinder ma perché ma non a scopo ma solo per farci vedere lui che è in giro e uccide la gente perché se poi dopo alla fine lo vuoi far redimere cioè lo vuoi far vedere ancora più cattivo il fatto che lui avrebbe voluto concentrarsi più sulla parte cattiva sulla parte da dominante di Kylo che sulla parte della redenzione E ci fa proprio capire che lui è un personaggio che non gli interessava scriverlo.
1: Ma lui e anche, a quanto pare, anche J.J. Abrams, perché sono stati loro. Sì, eh. perché
0: nell'ultima intervista di GQ, Terrio parla di come lui e Abrams... Parlavano dei personaggi all'infuori del set, usavano dei codici per non farsi scoprire e Harrison Ford lo chiamavano il bidello.
1: Il bidello.
0: Perché? Perché lui è quello che aiutava Kylo a pulire... Il
1: peccato. ...i
0: pulire di tutte le scelte che aveva fatto.
1: Cosa che non ha senso, visto che comunque l'han solo che vediamo è una proiezione della mente di Kylo, quindi alla fine è tipo se stesso, cioè...
0: Hanno cercato in tutti i modi di far arrivare la redenzione di Kylo dall'esterno tramite Ansolo e tramite Rei, che lei ha fatto proprio quella che l'ha ucciso, <ride> metaforicamente, poi l'ha guarito, l'ha fatto ritornare ben solo, però praticamente il, il percorso del personaggio di Kylo non c'è.
1: Perché hanno fatto una cosa banalissima per, non so, per accontentare un pubblico altrettanto banale, diciamocelo. Perché se a te basta vedere quelle due cose, tipo Ray che uccide Kylo Ren e Han Solo, il mitico Han Solo che perdona suo figlio, anche se non è Han Solo, non importa. Però io ho visto Harrison Ford, che è Han Solo, che dice a suo figlio che in realtà Kylo Ren è morto, perché anche lì ce lo spiegone, no? Kylo Ren è morto, invece Ben Solo è vivo. Cioè, è proprio per un pubblico che non deve pensare, cioè non è che deve empatizzare col personaggio, perché tanto te lo faccio vedere e ti faccio capire che cosa voglio fare, cioè te lo dico, non è che te lo faccio capire.
0: Anche perché le scene che pare che abbiano tagliato di Kylo Ren da questo film sì. siano delle scene estese subito all'inizio, sia su Exogol, sì. che doveva essere una scena un po' più lunga, sia un'altra scena, di questo c'era stato un leak appunto quest'estate, e di Kaido che andava da questo famigerato oracolo, che doveva essere il primo step per cercare i Wayfinder doveva essere questo oracolo che lo eh, introduceva sì. alla caccia al tesoro e vediamo che sono cose comunque che non hanno non portano niente di più al suo personaggio se non no. un'aggiunta a questa caccia al tesoro che è praticamente la trama di questo film non c'è, non c'è il <ride> videogioco
1: lo ribadiamo poi
0: pare ci siano altre scene che sembra che mostrino un pochino più il suo tormento interno ma sono comunque scene singole e non sono scene tipo di Foss Bond con Ray
1: no a quanto pare tutto quello. quello. Quello che hanno girato tra Rey e Kylo l'abbiamo visto.
0: Tranne forse, chissà, questo finale che adesso fra un attimo ne parleremo. Questo percorso di Kylo pare sia, nonostante i reshoot, nonostante che forse non hanno girato tantissimo, però è cambiato a un certo punto perché, come ben sappiamo, Dan Driver negli ultimi due anni, quel poco che ha parlato, ha sempre detto un po' di sapere dove andasse a finire il suo personaggio. Sì. Mi ha sempre parlato anche in modo positivo, in modo costruttivo, sì. nel senso che diceva che era un personaggio profondo, tormentato, no? Però questo tormento l'avrebbe portato a qualcosa. Non non ha un finale semplice, almeno questo ci ha dato la la sua impressione. Però abbiamo visto che nelle poche interviste che poi ha concesso...
1: Nell'ultimo mese, prima del film.
0: Io l'ho visto anche un po' imbarazzato, quasi. Perché diceva in alcuni momenti, speriamo, questo speriamo, mi è rimasto un po' impresso, speriamo che il pubblico capisca che veda il vero Kylo. E io ci credo che abbia detto così perché alla fine il vero Kylo questo film non c'è, o almeno non c'è il Kylo che abbiamo conosciuto tra episodio 7 che è, e soprattutto in episodio c'è 8. C'è da dire che
1: secondo me in questo film le parti più belle sono dove noi riusciamo a vedere Adam Driver e dove lui, con la sua bravura, perché è un grande attore, è riuscito a far trapelare Kylo Ren e Ben solo, soprattutto. Ma grazie a lui, non a, a quello che gli hanno scritto, perché se dobbiamo commentare i dialoghi che gli hanno scritto, sono proprio, boh...
0: Basilari, <ride> tremendi. Sì,
1: senza citare quelle se è una palpa,
0: se è la nipote, di <ride> dipassati.
1: Anche la scena finale funziona tantissimo, perché loro sono stati bravi, perché non c'è dialogo, però si capisce tanto da loro, però non c'è dialogo, continuo a ribadirlo, è tristissima questa cosa. Poi sempre parlando di Kylo Ren, cominciamo un po' anche a commentare quello che Terry ha detto. Non tutto, perché è impossibile, però le cose che ci interessano un po' di più su Rey e Kylo. Per quanto riguarda Kylo Ren, lui aveva fatto, sempre in un'intervista, una considerazione, sempre ovviamente sputtanando un po' episodio 8 e tutto quello che c'era stato detto eh, fino a quel momento, su quello che dice, su quello che intendeva Kylo Ren con «Uccidi il passato». Perché alla fine lui ha travisato questa cosa, a parte che ha, d- ha proprio detto che bisogna ricordarsi che, è stato un- che era un villain a parlare e già lì ecco. smonti tanto, cioè proprio smonti il personaggio di Kylo Ren.
0: Gli dai del bugiardo a priori, così. L- l'ha molto semplificato quel-, quel suo
1: discorso, no? Lui dice di, eh, di uccidere il passato perché lui vuole tagliare i ponti col suo passato quando in realtà il suo passato non è ancora... Non è ancora finito e anzi arriva l'imperatore che gli dice che la storia non è ancora finita, una cosa del genere. Quindi boh, a parte che non ha senso, cioè nel senso questa cosa va davvero a sminuire tutto il bel messaggio che in realtà ci aveva andato in episodio 8 e che poi ci aveva proprio costruito sopra il personaggio di Kylo Ren.
0: Ma poi gli toglie anche tutto un po' il libero arbitrio, eh.
1: Sì, brava, perché dici non si può sfuggire dal passato, è lì, ma è brutto.
0: Cosa che invece però Rey può farlo, è solo Kylo no, che non può farlo. No,
1: sì, beh, ma certo,
0: Ray può farlo. Rey è una Palpatine, quindi può farlo. I Skywalker, no, sono degli sfigati, come abbiamo visto. Se uno pensa superficialmente al messaggio finale del film, mm-hmm. io capisco che loro vogliono dire che uno può essere un po' chi vuole, certo. rinnegando il suo passato, che non è in sé una brutta cosa. Certo. Però il problema è che per farlo dire a Rei tu hai completamente dimenticato prima un altro personaggio, quello che diceva questa Aveva cosa. Aveva più motivi. Aveva più motivi sì. per, per essere quello che rinnegava il passato e diventava chi voleva essere. Però questa cosa l'hanno presa, l'hanno spostata da Kylo su Rei. Perché
1: fondamentalmente Rei non doveva essere quella che rinnega il passato, lei doveva essere quella che era nessuno e che si costruisce il futuro, che non deve guardare al passato. Invece questa cosa l'hanno ancora trasportata da Rei a Finn. Hanno spostato questa cosa della democrazia, della forza, forse è Terrio che ha detto comunque questa cosa, da, da Rei a, a Finn perché hanno detto no, Rei, no, dobbiamo dare una cosa più figa perché se no dopo il pubblico rompe le scatole. Però questa sì. cosa della democrazia non dobbiamo per perfor- non dobbiamo cancellarla del tutto, pariamoci il culo e diamo la Finn esatto. che dici
0: vabbè. Così Finn è un Force Sensitive anche lui, <ride> ma perché? Dal niente. No, beh, ma Finn Force Sensitive è una cosa che io non sopporto. Potevano fare
1: veramente tante cose, ma anche solo, cioè quella cosa del fatto che lui ha, pass- ha, fatto, ha avuto un passato da stone trooper che magari poteva davvero fare questa grande rivolta che i fan magari ave- avevano pensato eccetera, è anche una cosa abbastanza figa, no? È una storyline anche bella, questi magari qualche non dico tutti i stone trooper, però qualche stone trooper del, del primo ordine che si ribellavano e magari combattevano contro quelli sì trooper ma che cavolo ne so, inventatevi qualcosa sì, potevano
0: tirare dentro il personaggio di Gianna che poteva aiutarlo. Brava,
1: perché alla fine anche Gianna era una stone trooper a quanto pare. Invece no. Cioè, Forse sensitive anche in maniera boh, tipo sensazione. Ma Finn come lo sai? Eh, sì. Lo sento. Ma Finn come eh, lo... sento.
0: Questo è proprio come lo chiamano il lazy writing. Perché nel risveglio della forza Ray comincia sì. ad avere delle manifestazioni della forza perché è arrivata in contatto con Kylo, c'è cioè un evento scatenante. Invece sì, Finn no. no, così, dal nulla, dopo un anno, chissà perché... Dice, comincia ad avere delle sensazioni anche caso, sì. e il pubblico lo deve accettare così com'è e poi una delle
1: scene che hanno detto di aver tagliato che magari ci sarà in questa forse versione estesa, che boh chi se ne frega era appunto Finn che spostava con la forza Qualcosa. degli oggetti sì non mi ricordo vabbè tagliata che ci sia o non ci sia non me ne frega niente sinceramente È proprio, boh, stupido, ma avevi lì una trama già sviluppata, devi solo portarla alla conclusione, si
0: scriveva da sola, no, cambiamo, cambiamo tutti i ruoli dei personaggi. J.J. Abrams è molto amico di John Boyega e lui sì. l'ha proprio voluto tantissimo. In episodio 7. E forse, forse in questo in episodio 9 voleva dargli quel peso come personaggio che forse voleva dargli prima, però buttatali così è veramente brutto. E poi soprattutto mettere, mettere questa cosa su un personaggio che alla fine fine è un personaggio secondario sì. e toglierlo a Rey, che invece su Rey avrebbe avuto un'importanza... Mostruosa. Quadrupla. sì non ha la stessa importanza ha sminuito anche anche il percorso di film che poteva essere tutt'altro forse questo è detto
1: nel, nel dizionario visuale che addirittura Mats pensava che i presentati alla Diade fossero fine rei non rei e calore. Ma questa cosa allora a parte che rendiamoci conto che secondo me la, gra- la gran maggioranza del pubblico non ha capito che fine è un sensitive, perché noi lo sappiamo perché comunque dopo l'hanno confermato nelle interviste eccetera e magari una- un pochino te lo aspetti io sinceramente non ci avevo fatto neanche tanto caso però per me tanti non l'hanno capito, perché dal film non si capisce tanti. Secondo me tanti hanno capito che film voleva dire a Re che l'amava, e questo non ci piove.
0: Sì, lo capisci solo alla fine. Poi
1: vabbè, ok, l'avete confermato, ma del grande pubblico, quanti vanno a leggere le interviste, soprattutto dopo il film? Ma dai, ma nessuno, c'è pochissimi. Noi va bene, noi perché ci siamo dentro, ci viviamo con Star Wars,
0: ma tante persone non si pongono neanche il problema. Quello più stravolto, però, alla fine, anche dalle interviste di Terry, rimane Ray. Perché
1: Kylo Ren lo, lo, lo cita poche volte. Quindi,
0: è l'ultimo Skywalker, ma non, non ha nessuna importanza sì. in questo film. È tutto concentrato su Ray. Terry, alla fine, scarica tutte le colpe, tutte le decisioni che sono state fatte su Ryan Johnson, come se Ryan avesse fatto questo film da solo, non avesse letto mm, niente sì. a nessuno, e tutti stupiti. E l'avesse presentato in sala e nessuno in Disney e Lucasfilm sapeva cosa stava facendo ma, ma sta di
1: fatto che anche se fosse stato così cosa praticamente impossibile avete avuto due anni per pensarci eh? cioè vi mettete lì due mesi e lo scrivete non vi sa- anche un mese dovete far solo quello dai no è il lavoro di uno sceneggiatore un film lo scrivi siete in due poi due menti proprio vabbè due più altre persone che comunque collaborano ce la fate anche il fatto che Carrie fisher è morta cazzo lo sapevi da fine 2016 eh, non dai un ruolo così importante a un personaggio la cui attrice è morta e per cui non vuoi usare la computer grafica quindi sai che è limitato Cioè, sono tutte scuse campate per aria che non stanno né in cielo né in terra poi ripeto, loro danno la colpa che eh, cioè, è morto Snook, è morto Luke e noi cosa facevamo? Ma se, se il tuo lavoro eh? sei tu il creativo ce n'erano erano tantissime idee cioè, andando anche oltre la relo, la coppia ho letto delle fan fiction che avevano davvero delle buone idee per quanto anche riguarda la, la storia sì, che va oltre la coppia. Cioè, ci arrivano i fan, ci arriva più di un fan, ce ne arrivano tanti e tu non ci arrivi, non ce la fai. Prenditi una settimana, leggi fanfiction e coppia. Cosa ti devo dire? Non lo so. Invece loro sono rimasti lì alla loro idea iniziale, probabilmente i JJ. hanno detto no, facciamo finta che episodio 8 chi se ne frega e mettiamo le cose che voleva mettere dall'inizio. È Sembra vero, più una ripicca che altro. E poi, gli, però, gliel'hanno anche permesso, c'è da dire. Eh.
0: Terrio, quando ha scritto il personaggio di Ray, si è chiesto, riprendendo quello che aveva vale, detto lo stesso Ryan Johnson, che quando ha scritto Gli ultimi Jedi si è chiesto mm-hmm. qual era l'ostacolo maggiore che ogni personaggio potesse trovarsi sul suo percorso. Terrio dice di aver pensato qual è la notizia peggiore che Ray avrebbe potuto ricevere in questo film e per questo lui ha scritto che la notizia peggiore era di sapere che proveniva dalla famiglia del peggior nemico di Leia e Luke e che la sua famiglia adottiva, che in questo caso secondo loro è la resistenza e tutto, l'avrebbe, come dire, anche rifiutata, no? Certo. E questo sarebbe tutto il motivo per cui Rei è così arrabbiata. Ma allora,
1: già, secondo me questa premessa non ha alcun senso perché la paura più grande, direi, era quella di, come abbiamo visto in episodio 8, di non essere nessuno e di, non avere una, cioè di rimanere sola per il resto della sua vita. A parte che questa sua relazione forte con Luke non, lo mai, non la capisco, non, non la capirò mai perché alla fine lei, che rapporto ha avuto con Luke in episodio 8? Non mm, quasi
0: niente. Non,
1: non avrebbe neanche dovuto vederlo come veramente un maestro. Cioè, non è mai stato davvero un maestro le ha fatto due lezioni infatti
0: gli fanno fare la maestra a Leia yeah.
1: e infatti esatto dal nulla dicono che in questo anno a quanto pare un anno ma perché viene detto al di fuori del film perché nel film non si capisce non si capisce niente che a quanto pare Leia yeah, gli ha fatto da maestra che poi in realtà lo dicono solo nel film perché nel fumetto che copre l'arco di tempo che è uscito un mese prima tra episodio 8 e 9 non viene assolutamente menzionata questa cosa che è anche una cosa molto importante no? E hanno voluto creare questo legame anche, boh, che noi non sentiamo come pubblico. Perché, vabbè, a parte l'oscenità, quelle scene molto brutte. Però questo legame non lo sentiamo. E poi, ripeto, cioè ok sei una palpatina. ma secondo me non è una cosa così sconvolgente ma
0: non è neanche sconvolgente per lei lei era la figlia di vedere. esatto
1: tipo ma allora io andrò nel lato oscuro no è un conflitto che non si regge sul niente appunto ma anche perché non, lei comunque è stata una bambina anche amata dai suoi genitori no perché alla fine ci hanno raccontato pure quello perché l'hanno venduta per salvarle la vita Ricordiamoci, questa cosa questa perla Tremendo. tremenda che non ha senso che comunque sono dei genitori che ok lui era un Palpatine però era una una persona bravissima quindi dici vabbè non è che perché sei un Palpatine allora sei per forza cattivo questa cosa l'hanno proprio introdotta qua il fatto che Palpatine era un Palpatine non è mai centrato niente col fatto che lui sia un sit chi se ne frega proprio un concetto che hanno buttato qua e che tu devi prendere per vero anche se in realtà non è mai non ha mai avuto importanza. E poi ripeto, cioè, in questo film non, non c'è dato proprio vederla che veramente ad una certa lei è portata ad andare al lato oscuro.
0: No, non ha nessun conflitto. Non, non ha mai
1: nessun conflitto, zero. Ed è la cosa anche più grave, perché allora mi dici, ma perché per lei è così sconvolgente? Cioè, perché si è tipo concentrata troppo e usato i fulmini? Non lo so. Poi un'altra perla di Terio, oh, che non ci facciamo mancare niente, è che non ricordo bene in quale intervista lui ha dichiarato che Rey in realtà in quella scena non era realmente morta completamente morta allora a sto punto ma perché il povero Ben è morto, morto. non si sa secondo me l'hanno proprio buttato lì Boh, no, non lo so, non, non credo si sia preparato le risposte a queste domande poi un'altra perla era quella della spada laser gialla che il giallo rappresentava l'ottimismo, lì proprio non sapeva che cosa dire no, il colore del sole della sabbia dell'ottimismo
0: il giallo è anche il colore della pazzia e della malattia Dettagli. però queste sono altre cose <ride> sono esperate talmente tante Diciamo che la perla di Terrio su questo film è stato sul finale su Tatooine. Per ora. Su Rey che fa questo pellegrinaggio alla casa di Lars alla casa di famiglia di Luke per rendere omaggio. Questo luogo amatissimo. Possiamo stendere un velo pietoso perché quella casa lì già che è ancora in piedi non, non si d- sa come essere bruciata. E Rey che sotterra le due spade dopo avergli pare prelevato i cristalli kyber nel segno di uh, riunire no. i Due gemelli nella casa di, di Luke, perché alla fine leia non aveva più la casa perché Aderan è stato, stato distrutto, e quindi gli sembrava bello e onorevole che i due gemelli potessero essere insieme lì eh, vabbè, eh, come sepoltura finale, e pare che durante, proprio quando discutevano la scena anche nella serieggiatura parlavano di avvolgere le spade Mamma come si avvolgono mia. due bambini che è una scena creepissima che solo un uomo può pensarla perché io credo che una donna non sì, potrebbe mai pensarla te. una cosa del genere no che poi ha su
1: Tatooine no dico questo pianeta amatissimo dagli Skywalker no
0: sì perché dovevano <ride> andare via tutti da lì e invece ha voluto Mio metterli Dio. lì non ha visto gli altri episodi
1: al di fuori dell'episodio episodio 7
0: questo è proprio bruttissimo perché eh, sembra che Ray va a fare un monumento a Luke e Leia, ma la cosa che mi sconvolge è proprio Leia. Cioè Leia non ha nessun legame con Tatooine, non credo gli importasse nulla e soprattutto come dire la seppellisci anche metaforicamente con il fratello ma lei aveva un marito e un figlio
1: no vabbè ma chi se ne frega aveva un figlio non ci siamo dimenticati eh. di questo figlio in questo
0: film e quindi proprio cancelliamo una parte di storia di Leia no? la teniamo legata anche lei al passato la teniamo legata a episodio 6 a forse anche prima sì. eh, dimenticando anche tu- tutto il suo percorso come, come donna, come madre, come moglie però se, se poi dopo Rei deve prendere lei come esempio, che infatti starà sola, starà lì, forse anche questo è il mo- motivo per cui alla fine Leia gli fanno fare quella, quella fine ingloriosa, perché per me è inglorioso. Ma assolutamente, ma anche Luke, poverino.
1: Ah no, no, aspetta, la spada di Luke l'hanno dimenticata su Actu, quindi forse lui è salvo, perché c'è lì solo la spada di Anakin. Che A quanto pare, non so, Terio si ricordava bene che anche Luke aveva una spada... Poi, sempre di questa scena, ricordiamoci che il Rey arriva da sola con BB-8, con il Millennium Falcon, quindi a questo punto ci, cioè, ci sorge la domanda, ma chi è che guida il Millennium Falcon? Perché in teoria dovrebbe essere possibile guidarlo solo in due, giusto?
0: Minimo in due. Non
1: lo so, penso sia una di quelle cose che chiunque sa... C'è tipo una delle basi sacre di Star Wars. che. È, vedi, altra cosa sputtanata, no? Perché non credo che BB-8 possa guidare il Falcon. Oltretutto il fatto che lei sia lì da sola, penso sia una cosa che hanno confermato sul dizionario visuale. Però Terio in una intervista ha detto che secondo lui lei non rimane lì da sola. Mettetevi d'accordo. Sì, perché nel
0: dizionario visuale dicono che Poe ha lasciato eh, BB-8 proprio perché non voleva che si sentisse troppo sola e troppo isolata.
1: Una gran confusione. Però di questo finale c'è da dire che i rumor ci suggeriscono che sarebbe potuto essere diverso, no?
0: Alcuni rumor dicono che il momento in cui muore Leia e muore Ben non è proprio così come come ce l'hanno fatto vedere. Perché Leia si sacrifica per donare, per passare la sua energia vitale a Ben e quindi eh, riportarlo in vita dopo che lui l'ha passata a Rei. E questo avrebbe senso.
1: Esatto, brava. Avrebbe senso perché lei sparisce, quando sparisce Ben alla
0: fine e sappiamo benissimo che Ben <ride> sparisce ma in un modo anche come dire cancellato con la gommina bruttissimo no? ma che poi avrebbe anche senso il fatto che Ray arriva col Millennium Falcon e lei e con Ben che guidano insieme il Millennium Falcon ma soprattutto dovrebbe senso il fatto che eh, Maz, che è lì insieme a Leia sorride ed è diciamo felice no? quando Leia sparisce cioè che avrebbe senso se la madre dona le ultime sue sì. forze vitali per... per il figlio ma una morte così da sola senza nessun significato perché Maz dovrebbe sorridere soprattutto se, se capisce perché Maz pare che sia forse minimamente for sensitive Maz mm. non sorriderebbe no. mai se sapesse che in quel momento sono morti sia Leia che Ben cioè non c'è niente da star contenti in quel momento lì anche perché eh, va bene tutto ma non credo che nessun genitore voglia essere vogliamo dire insieme a suo figlio cioè va proprio contro gli istinti di sopravvivenza dell'essere è umano è orribile
1: il fatto che se ci pensi Han, Luke e Leia sono morti perché? Cioè nel senso loro sapevano che Ben doveva morire però l'importante era il fatto che abbracciasse completamente il lato chiaro? No, loro si sono sacrificati perché volevano che lui vivesse. È la base, no? Nel senso nessun genitore vorrebbe altro. A me tutte le cose che vengono, che sono state poi dette dopo probabilmente per giustificare... Questa scelta che, ma lui si è sacrificato eh, per salvare Rey, per salvare la donna che amava, ha fatto quello che Darth Vader non è riuscito a fare, che Anakin non è riuscito a fare e alla fine lui adesso è in pace nella forza è redento. Anzi alcuni dicono che sia tutt'uno con re perché erano una diade, no, una no. cosa del genere, ma per me sono tutte cazzate queste robe spirituali, scusate, passatemi il termine, perché alla fine non sarebbe stato più logico che lui avesse passato la sua vita a compiere azioni, diciamo, che lo avrebbero ogni volta redento sì, in un certo vero. senso anche ai nostri occhi, cioè insomma, e anche a costruirsi quella vita che... Non, ha mai, non è mai riuscito ad avere insieme a Rey, sì, insieme a Rey. Ma no, poi se
0: vogliamo vedere Star Wars come una favola, dato che le prime due trilogie comunque si sono concluse anche con una nota mh, anche triste, no? Qui doveva esserci il lieto fine, perché concludi una storia degli Stekai Walker, invece no.
1: Però c'era sempre speranza, allora sia alla fine della trilogia originale ovviamente... Ma anche alla fine della trilogia prequel, perché comunque la trilogia prequel doveva raccontare un qualcosa che tu sapevi già come andava a finire, no? Però alla fine di episodio 3, la speranza c'è, perché vediamo... Luke e
0: Leia, piccoli.
1: Esatto, Luke e Leia. La scena finale è ricca di speranza, perché tu dici, eh, vabbè, però io dopo so come va avanti, so cosa succede, so che alla fine Anakin si redime. Ma qua che cosa abbiamo? Dov'è la speranza, scusatemi? No,
0: la speranza è vedere Ray che va via col Falcon con Finn e po, non lo so. Ma
1: neanche perché lì da sola? Che appunto, ripeto, non ha senso, avrebbe avuto senso se ci fosse stato anche Kylo lì che almeno guidava il Falcon insieme. Il Falcon non si guida in, da sola ma si guida in due. Però forse questa è una di quelle cose che si sono proprio sbattuti le palle, perché qua di cose che vanno contro l'intera saga ce ne sono un sacco. Eh sì, è vero. Questo comunque non sembra una fine, non sembra assolutamente una fine. Ah, poi Terio, cos'è che ha detto in un'altra intervista, altra perla. Probabilmente poi ci siamo dimenticati di anche tante altre perle che ha detto, perché ne ha dette talmente tante. Sì,
0: non vogliamo neanche dirle tutte no, perché non vogliamo neanche farci troppo oh. il sangue amaro. Le conosciamo e comunque alcune sono state anche riassunte sul blog, se volete andarle a leggere. Sì, sì, recuperatevele. <ride> e rovinarvi la serata, fatelo.
1: Cos'è che ha detto? Che lui ha trattato il finale di questa saga come se fosse un telefilm. <ride> no! perché allora che venisse raccontato come un telefilm becero questo film cioè l'abbiamo visto perché dai con quella trama da videogioco che non porta da nessuna parte personaggi un po' così sembra proprio uno di quei telefilm becerotti che non non mi dicono niente che cosa vuol dire? sì
0: poi con i finali che abbiamo avuto negli ultimi anni forse non è proprio il caso
1: però abbiamo visto proprio un... mamma che brutto
0: però diciamo che ci sono varie teorie che girano Che il finale e soprattutto la morte di Ben sia stata pesantemente rimaneggiata. Sì. Dopo la sconfitta di Palpatine e abbiamo tutto quel momento molto intimo, molto anche toccante tra Rey e Kylo, si vede dal film che ci devono essere anche dei dialoghi che evidentemente hanno sì. tagliato, perché vediamo le loro espressioni, comunque le, le guance che si muovono, però il film è completamente muto, c'è solo la musica e lì che cosa avranno tagliato?
1: Secondo me è un dialogo che probabilmente non ci stava perché hanno tagliato altre cose. <ride> Probabile, pure dei rumors dicono addirittura che doveva durare una cosa come quattro minuti in più quella scena, insomma avere una morte degna che poi ecco io non l'avrei accettata in ogni caso perché per me proprio la morte di bene non ci stava.
0: Ma questa morte di bene è stranissima. Ma
1: questa è proprio buttata lì. Ci sono
0: alcuni utenti che hanno montato il momento della morte al contrario e dal movimento dei muscoli un po' delle gambe delle braccia direi sembra che lo tira su mm. invece che metterlo giù anche lì poi qualcuno ha anche detto che eh, però in realtà i capelli di Cairo non si muovono nel modo giusto però anche lì un po' di computer grafico al contrario ci poteva essere stata sì. e l'hanno un po' sistemato anche perché eh, comunque quando l'hanno, l'hanno fatto sparire la sua sparizione e in quel modo lì è assurda non si è mai vista una cosa del genere anche perché noi abbiamo visto quando succede che è una questione volontaria, cioè anche Obi-Wan e anche Luke si fermano, eh, smettono di combattere, hanno un momento di concentrazione e so, nel, so nella loro mente che cosa c'è, ma c'è un, ci deve essere un qualcosa che fanno e per poi ascendere e unirsi con la forza. Ma qui Ben sembra che appunto muore e morendo sparisce.
1: Anche Leia, se ci pensi, non è sparita subito?
0: Però Leia poteva essere che lei invece l'ha fatto, no? Ma Ben, perché? Perché lui è morto ed è sparito? Sappiamo benissimo che che non non è così, non non funziona così. L'abbiamo visto. Esatto. Per cui eh, può essere che la morte, quel momento lì, sia stato forse deciso all'ultimo. Ma sicuro. Forse perché, allora... Il personaggio di Kylo è stato criticatissimo negli anni, tanto, forse anche troppo, anche troppo rumorosamente, perché poi invece abbiamo visto che nel momento in cui è morto la gente (ride) si è è lamentata. Si sta
1: lamentando ancora.
0: La gente si sta lamentando tantissimo per per come è morto e loro secondo me hanno sottovalutato Mm. il fatto che tanti si sono affezionati. Quelli che si sono affezionati sono molti di più di quelli che l'hanno odiato. E questo momento in cui da una parte si baciano e da una parte lui muore sembra un po' accontentare sia le eh, l'Erelo e comunque tutti quelli che hanno voluto la sua redenzione anche tramite l'amore ma accontentare anche dall'altra parte i fan che l'hanno sempre odiato. Però facendo così hanno scontentato entrambi e hanno fatto una cosa che sembra veramente eh, solo fanservice.
1: Anche il fatto che lui si sia redento che è diventato ben solo quei pochi minuti in cui ce l'hanno fatto vedere hanno conquistato tante persone quei pochi minuti, cioè sì. tanti hanno rivalutato il personaggio per quello e si sono fatti scappare la gallina dalle uova d'oro perché adesso oggettivamente a chi frega di quelli che sono rimasti, di Po e Finn a chi frega, ma nessuno. Cioè sono sempre personaggi comunque che tu vedi in modo secondario, cioè non è che compro un fumetto perché mi frega di loro adesso dopo tutto quello che è successo. E Ray... Ray, ok, rimane comunque l'eroina, ma Ray così, lasciata così, overpower da sola su Tatooine, che cosa me ne frega a me di leggere quello che sarebbe successo dopo? Cioè, poi secondo me avrebbero funzionato tantissimo Ben Solo e Ray insieme.
0: Sì, ma il fatto è che sia Poe che anche Finn anche Ray sono personaggi che in questo momento alla fine del film sono personaggi che sono arrivati sono arrivati a, a quello che dovevano essere invece per Ben sarebbe stato il punto di partenza, di partenza per tutto un altro personaggio che avrebbero potuto svilupparlo in tan- tanti di quei modi e tantissimi avrebbero ma voluto ma poi
1: esatto ma poi il, fi- il figlio di Han Solo è lei cioè
0: Ray è un personaggio arrivato in questo momento lei cosa può fare Ray fa quella che fa in vai in giro e sconfigge i cattivi. Ok, puoi farci un fumetto di 70 ma numeri. Neanche, ma basta. Ma poi con chi? <ride> cioè, Invece, ben solo talmente, talmente tante sfumature che poteva essere bellissimo ma vedere. Ma poi con avventure.
1: chi? Cioè, Rei, fine, Po. Rei, fine Po non funzionano. Ma l'ha, l'avranno capito perché a chi frega dopo questo film di Rei, fine, Po? Chi li ha notati? Ma nessuno. È una roba che ci hanno messo dentro. Ray e Ben funzionano bene insieme anche in giro andando anche oltre la coppia comunque la loro dinamica funziona bene ma poi sì ma anche come dici tu ben mm-hmm. solo sarei stata curiosissima di vederlo interagire con Po con Finn tra virgolette con la resistenza in generale mm-hmm. coi buoni diciamo no perché quello è il fascino io l'ho visto da, lo sono partita vedendolo tra virgolette da cattivo e adesso voglio vedere com'è da buono perché per quel poco che ci hanno fatto vedere ha reso tanto
0: a parte che potevano iniziare un'altra saga, i Solo, invece dopo che gli Skywalker... No. E non c'è lungimiranza, secondo me, in questo progetto. Io capisco che volevano chiudere con gli Skywalker, però si poteva fare in un altro Ma modo. Ma chiudere
1: adesso, tra virgolette, che hanno appena detto che, boh, forse non è, non è ancora, forse non è chiuso. Allora, io di quello che dicono mai me ne sbatto abbastanza, perché tanto abbiamo capito che dicono quello che vogliono e poi cambiano anche all'ultimo. Ma è una cosa che succede anche, per esempio, nella Marvel...
0: La Marvel, però, ha una storia diversa. I Marvel ogni tanto prendono e fanno il reboot Quello sì, e ricominciano da capo. Sì. Ma loro possono farlo, ma Star Wars è un po' difficile.
1: Loro devono proprio mettersi lì a riparare la cosa.
0: Eh, io voto per un episodio 10 che. Finché sì, cancella l'episodio 9. <ride> esatto.
1: Con Ryan Johnson,
0: ovviamente. Assolutamente con Ryan Johnson.
1: Ma poi, vabbè, noi diciamo Ryan Johnson, ma in realtà poi ne parleremo in un altro podcast. Consigliamo di recuperare The Mandalorian perché è una serie veramente ben fatta.
0: E che ha tutti gli elementi e le simbologie di Star Wars, che sono estremamente bilanciate, e hanno senso nella storia, non sono cose buttate lì.
1: Tu finisci esatto quell'episodio e vuoi vedere la seconda stagione, ma poi ti gira le scatole perché dici: hai, hai gente che lavora davvero bene all'interno della Lucasfilm, ma anche all'interno della Marvel perché e sì. John Favreau. Ultimo episodio di, di The Mandalorian, è stupendo, è bellissimo, sì. che si intitola Redenzione, che c'è un personaggio che ha una redenzione migliore di Ben solo, rendiamoci
0: conto. Ha avuto una redenzione mille volte Due? migliore di quella di Ben, molto toccante. È anche più
1: toccante,
0: il povero Ben che non ha avuto neanche un momento di di dolore o di commiato da parte di Ray, cosa imperdonabile. E anche questo è una delle cose che ha un po' fatto uh, suonare il campanello d'allarme a chi ha notato, appunto a chi è al cinema, diceva non è possibile. Cioè c'è una non persona che eh, comunque ha avuto un legame, è stata importantissima perché non solo l'ha risvegliata nella forza, ma ha avuto una connessione intima. Assolutamente. Muore per lei e lei non spende neanche una lacrima. E questa è la cosa assurda. Il
1: problema è che l'hanno fatto vedere così, anche perché ci ricordiamo che, che, che reazione ha alla morte di Han Solo, ma anche alla morte di Luke quando lo percepisce. C'è ci cioè, quell'attimo in cui si vede che gli dispiace, però è anche tranquilla perché sa che lui se n'è andato. Eh. Però c'è quel momento in cui lui, lei lo percepisce, no? E, e ha una reazione.
0: Qua no. <ride> C'è subito un momento di festa dopo e alcuni <ride> pensano che in realtà Ben non doveva morire.
1: Assolutamente.
0: Quel momento in cui lei torna alla Resistenza, che poi... è eh, Quello è stato uno, uno dei reshoot. Alcuni hanno notato che probabilmente ha una parrucca diversa. Sì. Che lei torna alla Resistenza, li saluta e poi va, qualcuno pensa, va su Tatooine insieme a Ben. Ben che è, che è vivo. La scena su Tatooine è anche strana perché quando si vede il primo piano direi che avvolge le due spade non, Sembra che non è sulla sabbia, è su un terreno mm. diverso E anche lì, eh, sappiamo benissimo che questo film sembra tagliato incollato. incollato ma, ma
1: che schifo, cioè,
0: ma si può Qualcuno dice che si vede anche qual- un'altra mano, adesso io su questo aspetto ma magari di vedere visto. una coppia più chiara Però qualcuno Mm pensa di aver visto qualcun altro nella scena in cui lei avvolge le spade. E la teoria sarebbe che lei è lì e lì con Ben e questo avrebbe anche più senso che ben ci sia come ultimo Skywalker certo. nella casa che ha visto nascere il mito di Luke. Ovvio, sono tutte teorie, come aveva anche notato qualche utente di Twitter che ha fatto un bellissimo photoshop della scena finale, direi, davanti ai due soliti attuin è praticamente un riciclone sì. di una stessa scena del film. E gli hanno solo aggiunto la staffa in mano, praticamente. La giusto. Sì, perché eh, le, la posizione delle mani e delle braccia è identica. Il
1: tessuto che svolazzano da un'altra parte, però vabbè però ecco l- la posizione della testa, delle braccia, delle gambe è la stessa quindi è palesemente la stessa scena. La, sì, è... la
0: stessa scena.
1: Mi pare che abbia detto una cosa riguardo a questo. Forse hanno detto che sì effettivamente quella scena l'hanno, l'hanno girata nello stesso luogo dove hanno girato le scene di Pasano una cosa del genere.
0: Che le braccia e le gambe siano nella stessa identica posizione è quasi impossibile. Sì esatto <ride> e comunque il fatto che Ben è morto ma non ha senso secondo quel poco che ci hanno detto rispetto alla diade no. perché se la diade è qualcosa che è praticamente più forte della vita Ben non doveva morire e poi per essere una diade devono essere in due, perché è morto Ben?
1: Non ha assolutamente senso
0: Alcuni dicono che adesso
1: sono una diade completa perché lui è dentro di lei. Questa
0: è proprio una visione molto puritana, ha voluto far sì che lei rimanesse quest'essere puro e immacolato. Come... Io sono
1: molto contro questa cosa. Un
0: po' forse lo era Jimmy, non lo so. Ma non ha senso. Oddio, speriamo di no. E con Ben che si ricongiunge in lei nella forza, che è una cosa aberrante.
1: Però non lo so, è tutto... Allora che Ben non sia stato creato per essere ucciso, è palese per come ce l'hanno presentato, per come ce l'hanno sempre presentato, fino fino all'uscita di episodio 9. Doveva morire, è stata proprio una cosa decisa all'ultimo. Il perché non non ci è tenuto
0: Mm, a saperlo. Incredibile.
1: Non so se ci verrà mai detto e adesso sta di fatto che il film non sta dando i risultati che avevano sperato, perché che il terzo film di una trilogia guadagni meno del secondo della trilogia credo che non sia mai successo, non è neanche da imputare la colpa a episodio 8 come probabilmente alcuni fanno, faranno, perché tanti non è piaciuto episodio 8 quindi non sono andati a vedere episodio 9, non è vero, l'ha visto tutti perché era l'ultimo della saga, il fatto è che tanti che p- potevano andarlo a rivedere, comprese noi, sì. che l'avremmo visto sicuramente più di due volte, non sono andati a vederlo, e magari tanti hanno detto io non vado a vederlo perché poi sono uscite comunque le recensioni negative sì. perché di questo film eh, oggettivamente sono uscite tantissime recensioni negative ma non negative come sì, è vero. Cioè, negative in una maniera anche più negativa diciamo di quelle che erano uscite per episodio 8 perché episodio 8 bene o male ha diviso il pubblico C'era chi lo difendeva tanto, c'era chi invece non è piaciuto. Ma il 9 è oggettivamente anche un brutto film. Cioè, anche a uno a cui non frega niente di Star Wars. È un brutto film?
0: È un brutto film. Cioè, su episodio 8 c'erano delle divergenze su come sono stati trattati alcune tematiche, perché era anche piuttosto iconoclasta, soprattutto con Luke. Anche se sottolineo questa cosa, in episodio
1: 8 anche i più critici hanno comunque salvato Kylo Ren e Rey perché penso che le loro scene e soprattutto la scena del combattimento, che qua non abbiamo neanche una scena decente di combattimento di loro due insieme, ma va bene. Sì, è vero. È, è sia, sia stato uno di quelli più apprezzati, <ride> cioè è fantastico, loro due piacciono, sono sempre piaciuti. È vero. Quindi...
0: Concludendo su come poteva essere questo film, c'è un ultimo rumor sì. che commentiamo, che è che questo qui è assolutamente non verificato, che pare che l'idea iniziale di questo film fosse avere come cattivo Matt Smith che per un po' era stato messo forse dentro una lista riguardo al merchandising Disney poi a un certo punto è sparito e pare che lui avrebbe dovuto fare il villain dell'ultimo capitolo e che sarebbe stato connesso alla storia del figlio di Mortis di Clone Wars questo grazie anche un po' parlando con Lucas rispetto a Clone Wars e rispetto un po' anche agli appunti che aveva Lucas di altri suoi lavori cosa che però evidentemente è stata scartata perché pensavano che questa storia potesse alienare troppo il pubblico che non aveva mai avuto contatti diciamo con le serie tv e con tutti gli altri contenuti di star wars e eh, scartata questa opzione idea. hanno poi all'ultimo ributtato dentro Palpatine come grande villain un
1: Palpatine che non ce la faceva più ma anche lì ok mi riprendi Palpatine ma il meno riprendimelo che st- che combatta, non lo so, che sappia combattere, ma non proprio lì il catorcio di cioè il Palpatine, proprio lo zombie. No. Ma anche per Mortis, so, a parte che nei Clone Wars sono solo tre episodi di Mortis, quindi volendo potevamo benissimo introdurre questa figura. Sì, puoi anche introdurla con due battute, non è che ci vuole tanto. Sì, non lo so, in, vedi in un villaggio un vecchio che racconta
0: ai ragazzini questa leggenda, no? E rispetto agli spiegoni che poi abbiamo avuto in episodio 9, questo sarebbe stato
1: il minimo. Palpatine me lo ripigli fuori ok però come fantasma di forza perché Palpatine era morto sappiamo già la sua morte che cosa significa sì, eh, Lucas
0: oh, comunque ha sempre detto che l'imperatore era morto anche Ian McDarwin sì. ha detto che l'ultima volta che aveva sentito Lucas per lui l'imperatore era morto Ian McDarwin che mi pare che alla celebration aveva detto che aveva solo aveva doppiato delle cose dell'imperatore per cui poi evidentemente forse l'hanno richiamato proprio per fare del filmato però questo non si sa, siamo ancora nell'ambito dei rumor, non lo sapremo mai c'è una cosa che a me eh, onestamente mi stupisce e che è tutta questa queste cose di cui abbiamo parlato, è proprio la conferma che questa trilogia non l'avevano assolutamente pianificata dall'inizio No, forse avevano un'idea molto 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 vaga ma assolutamente non l'avevano pianificata perché arrivare... Palpatine
1: è stato tirato fuori all'ultimo.
0: Sì, arrivare all'ultimo film e tirare fuori Palpatine perché non si ha evidentemente un'idea migliore, anzi forse non solo all'ultimo ma anche dopo un'altra idea che avevano avuto per questo film vuol dire che proprio questa trilogia non è stata pianificata e per eh, film di questo budget e soprattutto per un franchise di questa importanza che ha un fandom così attento che va a farti le su qualsiasi cosa è inaccettabile e onestamente che adesso stiano lì magari che non riescono a capire come prendere i fan mi sembra una scusa una scusa inutile perché allora tu progetti Prima progetti questa cosa prima.
1: Ma è palese questa cosa anche perché del merchandise per questo film non è uscito niente, niente. Cosa, cosa abbiamo avuto? Non è uscito neanche Palpati, mi pare, come un pupazzetto.
0: pazzetto. No, ma infatti evidentemente c'è, c'è, stato, c'è stato un cambio di rotta. Ne, sì, sì,
1: perché il merchandise è programmato mesi prima, presumo.
0: Certo che è programmato mesi forza. prima.
1: Quindi è stata proprio una cosa dell'ultimo che non ha funzionato assolutamente perché è uscito uno scempio ma a questo punto penso che avremmo tutti preferito vedere il film magari tra un anno ma anche due io sarei stata disposta anche se mi davi un bel prodotto ad aspettare anche altri due anni. Sì,
0: è vero. E invece no, ci siamo ritrovati questa cosa.
1: L'unico modo davvero che potrebbero fare per rimettere a posto le cose è cancellare episodio 9 e rifarlo. Cosa che non faranno mai e quindi non lo so non lo so cosa si inventeranno, prima o poi parlerà, qualcuno parlerà che non sia Terrio perché a quanto pare lui va bene di queste cose, penso che non sappia un tubo, lui interessava solo scrivere le sue cavolate e basta
0: vabbè Materio comunque non ha la visibilità no. che ha JJ anche se penso che dopo questa cosa l'avrà e, e può anche essere la pedina sacrificabile di, questo, di questa promozione
1: intanto ha rovinato due film grossi ma adesso il terzo un po' in po' hanno ancora, avranno ancora il coraggio di farlo lavorare a quanto pare sì
0: speriamo di no, Star Wars l'ha già rovinato
1: e intanto Ryan Johnson si fa beffa di tutti suo film uscito nelle sale, bellissimo andate a vederlo, ha fatto un grande successo ha persino guadagnato di più sì. in Cina di Star Wars Forse vabbè, ma lì non ci metti tanto, eh, c'è da dire. Però per un film americano, guarda che no, non infatti, è poco, eh.
0: Cena con delitto ha guadagnato tre volte quello che è costato, che direi che è un grandissimo successo. Tanto che i produttori gli hanno chiesto di fare un seguito, che vedremo, io vedrò, perché poi io sono anche una grande fan di, di Daniel Craig. <ride>
1: io l'ho visto senza sapere che era di Ryan Johnson e alla fine ho detto, bel film, ah ma è di Ryan Johnson. Oltretutto l'ho visto il giorno prima di andare a vedere episodio 9 sottolineiamo ancora il fatto che comunque dal giorno dopo, due giorni dopo l'uscita di episodio 9, c'era l'hashtag in tendenza di Ryan jo- grazie Ryan Johnson e
0: questo è tutto un dire sì? che tu hai un film nuovo in uscita e quello che è di tendenza eh. è il regista di quello precedente. Non parliamo di tendenze così, è, è, la, è stato tendente tutto il giorno sì, a livello sì. mondiale. È una sconfitta questa, a livello creativo per Disney, perché vuol dire che spero si saranno resi conto che hanno proprio buttato via un qualcosa che potevano monetizzare e invece poi non l'hanno fatto.
1: Cercheranno di recuperarlo, te lo dico io. Come? Non so tanto ormai possono far tutto vedremo nei prossimi mesi
0: Sì, staremo attenti, però perché sarà difficile fidarsi adesso dopo questa batosta,
1: no ma infatti già mi ricordo John Williams che diceva che Ray e, e Kylo avevano una commedia, il loro rapporto era una comedy una cosa del genere ma probabilmente poverino lui era uno di quelli che sapeva come doveva essere la storia inizialmente poi sappiamo che probabilmente quello che ha composto non è stato usato tutto perché mi pare che è una traccia che noi che sentiamo. Sentiamo nel trailer, non non è presente nel film. Dobbiamo capire
0: su che cosa ha composto John Williams, cosa gli hanno fatto vedere, perché Eh, un suo allievo ha parlato di quasi tre ore di registrazione. Tutte queste registrazioni sicuramente non sono finite nella colonna sonora.
1: No, anzi, ci sono intere scene che non hanno neanche colonna sonora sotto, come il duello. Poi anche J.J. Abrams aveva detto una cosa che ma nessuno vuole vedere morire un personaggio... Percorso di calorene era fan.
0: C'erano dei momenti divertenti per perché. Questa che
1: non ci sono. Che cazzo, è successo? Cioè...
0: O ho un disturbo bipolare o è successo qualcosa tra le interviste di aprile e dopo.
1: Poi sappiamo che comunque JJ non è. Onestissimo,
0: quello io me lo dicevi tu con con Star Trek. Sì, lui ha mentito spudoratamente Eh. su un personaggio che non era un tal personaggio e poi in realtà... Invece lo
1: era, a me non piacciono queste cose.
0: Però devo dire che JJ poi un annetto dopo ha anche detto che si è pentito di aver mentito spudoratamente. vedremo Vedremo fra un annetto cosa dirà di questo film, perché a questo punto se un po' eh, come dire si è messo una mano sulla coscienza per Star Trek Into Darkness, chissà se anche su questo magari fra fra qualche anno ci dirà qualcosa, non lo so. Vedremo i contratti che ha firmato, quando potrà dire qualcosa senza che non gli fanno una causa legale. Come a Lucas. Vedremo, ma la cosa che però a me preme tanto
1: è vedere che cosa hanno intenzione di fare in futuro. Sperano che abbiano intenzione di fare qualcosa
0: per rimediare e che non lascino così per sempre, ma non credo. Mm, guarda, se in Disney interessano i soldi, gli conviene rimettere un po' a posto qualcosa, perché... I fan che ha scontentato sono tanti, i risultati al botteghino sono inequivocabili. I risultati
1: sui social sono palesi, visto che a quanto pare il rumore che i fan fanno lo ascoltano, e allora facciamo rumore, cosa ti devo dire?
0: Anche perché se l'uscita del film, nonostante il trio, nonostante Ray, nonostante Finn e Poe, parla solo di Kylo, una si ragione di parla solo
1: di Ben Solo, assolutamente. Vedremo, ma questa comunque, guarda, nella merda ci sta andando anche bene questa cosa che c'è riscontro, diciamo, non siamo le uniche a cui non è piaciuto, anzi, sì,
0: è vero. Siamo
1: la maggioranza questa volta.
0: Probabilmente. Magari
1: ognuno ha le sue ragioni, però siamo nella maggioranza.
0: Con questo podcast ci fermiamo qua. Grazie per averci ascoltato. Commenteremo sicuramente ancora forse l'ascesa di Skywalker se usciranno altre indiscrezioni, altri nomorati. Sicuramente, sicuramente. ne parleremo. Quindi vi salutiamo qui. Trovate tutti gli altri nostri podcast sul nostro canale di SoundCloud. Ciao a tutte! Alla prossima, Ciao, ciao ciao!